0: Die Bibel ist gute Nachricht für die Menschheit. Das sagen die Christen. Viele unserer Zeitgenossen aber haben den Eindruck, dass das eigentlich gar nicht stimmt, sondern dass sie für die Hälfte der Menschheit eine Nachricht von Unterdrückung und Diskriminierung ist. Die mich von Frauen verlangt, sich dem Mann unterzuordnen, sie hinter den Herd schickt und das Patriarchat glorifiziert. Und das alles im Namen eines allmächtigen Gottes, der diese Ordnung genauso geschaffen hat, der das so wollte. Und der darum als religiöse Begründung, als religiöser Über, religiöse Überbau gilt für weibliche Diskriminierung, für Gewalt gegen Frauen, man denke an die Femizide, für strukturelle Ungleichheit, man denke zum Beispiel an die gender Gap. Ist die Bibel frauenfeindlich? Das ist die Frage. Ja, Ja, viele Stellen sind aus unserer Sicht zumindest sehr frauenfeindlich. Und ja... Über die Jahrhunderte ist die Bibel so verwendet worden, um Frauen klein zu halten. Und ja, auch heute noch wird das in vielen christlichen Kreisen so verwendet. Das pontes institut für das ich arbeite, hat bis vor kurzem zu einem größeren internationalen Dachverband gehört. Und der Gründer dieses Dachverbandes, das ist erst nach seinem Tod vor anderthalb Jahren rausgekommen, hat Frauen missbraucht. Und er hat, so wurde in den Untersuchungsberichten, ist nachzulesen, er hat dazu auch Bibelzitate verwendet. Also auch geistlichen Missbrauch betrieben, um Frauen gefügig zu machen. Und das ist natürlich ganz furchtbar und ganz unerträglich, aber die Bibel kann dafür benutzt werden. Und ja, deshalb bin ich dankbar für viele Frauen und auch einige Männer, muss man ja sagen, die gegen Ungerechtigkeit aufgestanden sind und das auch immer noch tun, die sich für Frauensätze, Frauenrechte einsetzen und für eine Veränderung in unserer Gesellschaft. Das ist der Grund, warum ich wählen darf, warum ich heute überhaupt hier sprechen darf, warum ich auch keinen Mann fragen muss, ob ich arbeiten darf, wie das noch bis vor gar nicht so langer Zeit in der Bundesrepublik der Fall ist, warum ich noch nicht mal verheiratet sein muss. Weil wenn ich mir die weltweite Lage so anschaue, dann glaube ich, dass noch sehr, sehr viel zu tun ist. Interessanterweise aber, wenn ich mir die Lage so anschaue und auch die Geschichte, dann sehe ich da auch immer wieder Menschen, die sich eingesetzt haben für Frauenrechte und das ganz explizit, explizit getan haben auf der Grundlage der Bibel, die also diesen Text so verstanden haben, dass sie gesagt haben, das treibt uns dazu an, die Gesellschaft da zu kritisieren und die diesen Text, diesen Text sozialrevolutionäre Kräfte zugesprochen haben. Es ist also der gleiche Text, die Bibel, auf sehr unterschiedliche Arten interpretiert und ausgelegt wurde. Inwieweit hilft uns das jetzt für unsere Frage? Erstmal muss man sagen, ist das ja ganz normal. Jeder Text wird ausgelegt. Jeder Text muss interpretiert werden. Und die Frage, die sich uns dabei stellt, immer ist, was ist denn eigentlich die Intention des Autors gewesen? Also wie kommen wir der ursprünglichen Intention des Autors so nah wie möglich? Die Bibel beschreibt die Geschichte Gottes mit seinen Menschen und wie jede Geschichte entwickelt sich diese Geschichte. Und da ist meines Erachtens eine sehr hilfreiche Frage, die Frage, in welche Richtung geht denn diese Entwicklung in der Bibel? Was ist sozusagen die Fahrtrichtung, in der Gott uns führt? Was also ist eine valide Interpretation im Gesamtlicht, im Lichte des gesamtlichen biblischen Zeugnis? Aufgrund der Zeit kann ich da natürlich jetzt nicht in Details gehen, aber ich möchte einen ganz kurzen Abriss geben über das, was ich so als dieses Gesamtbild, des biblischen Gesamtbilds der Beziehung zwischen Mann und Frau sehe. Da fangen wir an, ganz am Anfang, Genesis 1, wie sich das gehört. Und wir hören davon, dass Gott Mann und Frau in seinem Ebenbild macht, in seinem Abbild. Das heißt nicht, dass wir alle aussehen wie Gott, manche mehr, manche weniger. Das heißt mehr, dass wir Gottes Charakter widerspiegeln. Und ganz explizit spiegeln wir ihn wieder als männliche und als weibliche Wesen. Der hebräische Text ist da total spannend. Nur gemeinsam spiegeln wir das vollständige Ebenbild Gottes den Charakter Gottes in diese Welt wieder. Also Gottes männliche und Gottes weibliche Charakteristiken oder das, was wir dafür so sehen. Die ähm, große feministische Theologin Mary Daly hat einmal geschrieben, wenn Gott männlich ist, ist das männliche Gott. Und das stimmt natürlich. Wenn Gott männlich wäre, dann hätte sie absolut recht, dann wäre das eine Vergöttlichung des, Mensch, des Männlichen. Die Bibel ist aber sehr, sehr deutlich, dass Gott eben kein Mann ist. Hosea 11 sagt, sagt Gott, ich bin Gott, ich bin nicht Mann. Das Hebräische hat da eine Doppeldeutung, ganz interessant. Mann kann auch Mensch sein, aber gerade das ist ja das Spannende daran. Und immer wieder wird Gott auch menschliche, äh, weibliche, also was wir als weibliche Attribute so sehen, zugeschrieben. Also Gott wird als Mutter beschrieben oder als Henne und so weiter. Wenn wir den Kontext äh, in Genesis 1 uns anschauen, den historischen Kontext, und das ist immer wieder äh, sehr hilfreich, haben wir von Jürgen Spieß eben schon gehört, dann ist auch da ganz interessant zu betrachten, dass es nämlich in der damaligen Kultur ein Abbild Gottes gab. Das war etwas, was allen klar war, natürlich gibt es ein Ebenbild Gottes und das war eine Person und diese Person war ein Mann, und das war der König oder der Pharao oder der Machthaber. Diese Person war göttlich, dieser Mann, und der durfte darum allen anderen zu Recht seinen Willen aufzwingen, weil der ja göttlich ist. Und dann kommt der Schreiber von Genesis 1 daher und sagt, Hm, alle, alle sind im Ebenbild Gottes gemacht. Männer und Frauen und das sozialrevolutionäre Potenzial, was das beinhaltet, das können wir uns heute gar nicht mehr vorstellen. Das bedeutet auf einmal, jeder hat Wert und jeder hat Würde, ganz unabhängig von Geschlecht, von Status, von Nationalität. Völlig entgegen der Kultur, die damals vorherrschte. Von Anfang an finden wir also hier eine Kritik an Hierarchie, eine Kritik an Despotismus. Und was dann folgt in der Bibel, ist eben die Geschichte Gottes mit den Menschen, die in einer Welt leben, die anders ist, als Gott sich das ursprünglich gedacht hatte. In vielem ist sie so das, sogar das Gegenteil von dem, was Gott sich gedacht hat. Und wir sehen in dieser Geschichte, je mehr die Beziehung des Menschen zu Gott zerbricht, desto mehr zerbricht auch die Beziehung des Mensch, der Menschen untereinander und die Beziehung unter den Geschlechtern. Das Alte Testament beschreibt natürlich Frauen, die Prophetinnen sind und Richterinnen, Anführerinnen, Kriegerinnen, die ganz wichtige Positionen haben, aber es ist auch sehr, sehr offen und sehr counter, counter erzählt es davon, wie zerstörerische Konsequenzen zum Beispiel die Polygamie hat oder vom Versagen des Patriarchat. Es zeigt also auf, wie Ungerechtigkeit und Scheitern immer mehr zunimmt, je mehr sich der Mensch von der ursprünglichen Idee Gottes entfernt. Das bedeutet, wir finden da innerhalb der Geschichte im Alten Testament große Kritik an den patriarchalen Strukturen. Und diese Kritik wird eben verlautbart, dadurch, dass das Scheitern von all diesem immer wieder in den Geschichten deutlich wird. Und dann gehen wir weiter zum Neuen Testament. Gott kommt also auf die Erde, wir gehen weiter in dieser Geschichte mit seiner Welt. Und er kommt, um die Welt von den Strukturen der Ungerechtigkeit zu befreien. Und auch hier, wenn wir den kulturellen Kontext voraussetzen, in den Jesus hineinkommt und wirkt, dann sehen wir, wie sein Umgang mit Frauen unfassbar radikal anders ist. Und auch hier ganz, ganz großes sozialrevolutionäres Potenzial hat. In einer Zeit, wo Frauen nicht ohne männliche Begleitung aus dem Haus durften, beruft Jesus Jüngerinnen und reist mit denen. Die waren mit ihm unterwegs. In einem Kontext, wo Frauen die Aufgabe hatten, Söhne zu zeugen und die Ehre ihres Mannes zu sichern, verteidigt Jesus Frauen, die in einem Akt von zivilen Ungehorsam sich gerade diesem Ehrenkodex widersetzen, die dagegen verstoßen und er sagt, das sind eigentlich geistliche Vorbilder. In einem Umfeld, wo, Frauen, wo Männer nicht mit Frauen in der Öffentlichkeit sprachen, führt Jesus theologische Diskussionen mit Frauen. Und dann macht er sie, wir haben es eben schon mehrfach gehört, zu den allerersten Zeugen des wichtigsten Ereignisses in der Weltgeschichte, der Auferstehung. Die Liste ließe sich sehr leicht weit fortsetzen. Aber in der Art, wie Jesus Frauen behandelt, sieht man immer wieder, dass das in seinem Kontext eine absolute Revolution war. Und ich glaube tatsächlich, dass das auch einer der Gründe ist, warum die religiöse Elite damals sagte, wir müssen ihn umbringen, weil der wiegelt unser Volk auf. Der wiegelt unser Volk auf, auch indem er mit Frauen umgeht. Und dann gehen wir weiter zur ersten Kirche. Die haben das verstanden. Paulus ist ja immer wieder als ein Frauenhasser verschrien und es gibt tatsächlich Stellen, wo ich mich frage, warum? Warum hast du das so aufgeschrieben? Ich werde ihn eines Tages fragen. Aber auch da, wenn man den kulturellen Kontext sich anschaut, ergibt sich ein anderes Bild. Zum Beispiel an der Stelle, wo Paulus davon schreibt, dass der Mann das Haupt der Frau ist. Auch das war ein sehr weit verbreitetes Bild in der damaligen Kultur. Man kann darüber lesen, zum Beispiel in der römischen Literatur. Und meistens folgt dann auf den Satz, dass der Mann das Haupt der Frau ist, eine lange Liste an Aufgaben, die die Frau zu erfüllen hat. Die ganzen Pflichten, die die Frau deshalb hat, was sie alles für den Mann tun muss. Im Neuen Testament aber ist das Ganze umgedreht. Es folgt nämlich auf diesen Satz, eine relativ lange Liste von Dingen, die der Mann zu tun hat, auch ein paar Sachen für die Frau, aber die härteren Dinge hat eigentlich der Mann abgekriegt. Der soll nämlich die Frau lieben und ihr dienen und sein Leben für sie geben. Das sind die Hauptaufgaben des Hauptes. Und ähm, meines Erachtens stellt das alles, was man sonst so an männlichen Aufgaben sehen würde, total auf den Kopf. Thorsten Dietz, der ja leider heute nicht hier sein kann, hat mal gesagt, diese Liste, mit dieser Liste stellt Paulus die ganze Idee des Hauptseins, schickt sie ins Koma. Das fand ich eine ganz gute Beschreibung. Er schickt damit die Idee des Hauptseins ins Koma. Und das bedeutet, Paulus widerspricht dem Patriarchat hier auf eine Art und Weise, die für die Menschen damals absolut schockierend gewesen sein muss, herausfordernd und vor allem, die sie verstanden haben. In der frühen Kirche sehen wir, dass Frauen Leiterinnen waren, Prophetinnen. Wir lesen sogar über eine Apostelin. Und Rodney Stark, ein Soziologe an der Uni in Washington, hat in seinem Buch Rise of Christianity, A Sociologist reconsiders History, darüber geschrieben, warum sich zur damaligen Zeit das Christentum wohl so schnell ausgebreitet hat. Ich habe das Zitat nur auf Englisch gefunden, darum habe ich es einmal selbst übersetzt. Er sagt Folgendes. Der christliche Bevölkerungsanteil wuchs schneller, Aufgrund des christlichen Verbots von Geburtenkontrolle, Abtreibung und Kindestötung. Zur damaligen Zeit war es üblich, dass wenn man ein Kind bekommen hat, meistens Mädchen, das man nicht wollte, aufgrund des Geschlechts, man das einfach irgendwo ausgesetzt hat und dem Tod überlassen hat. Weil Kindstötung weiblichen Nachgeborenen, die wollte man eben nicht, stärker betraf, hatten die frühen Christen ein ausgeglicheneres Geschlechterverhältnis und darum einen höheren Anteil an gebärfähigen Frauen als ihr heidnisches Umfeld. Und das zum gleichen Effekt führte, dass Frauen höher geachtet wurden unter den Christen. Sie durften im Gottesdienst aktiv partizipieren, was zu einer hohen Rate an weiblichen Konvertiten führte. Also wenn man die Gesamtschau sich anguckt, die Fahrtrichtung der Bibel, da muss man sagen, dass Frauen dort auf eine nie dagewesene Art und Weise Würde und Wert empfangen. Und dass man schon auf den ersten Seiten die Grundlagen zur Gleichwürdigkeit der Geschlechter sieht und dass damit schon ganz am Anfang das sozialrevolutionäre Potenzial angelegt ist. Okay, kann man sagen, aber was mir Menschen immer wieder dann erwidern ist, wenn das alles so revolutionär ist, wenn das so viel Potenzial gehabt hat, warum ist Gott dann trotzdem als Mann gekommen? Das hätte der doch irgendwie nochmal deutlicher machen können. Der hätte doch als Frau kommen können. Bestärkt er damit nicht, dass Männer eigentlich den Frauen überlegen sind? Ich verstehe diese Argumentation. Und doch denke ich auch, wenn man sich nochmal genauer das anguckt, kann man vielleicht auch einen anderen Gedanken zulassen. Wenn man sich nämlich die Mission von Jesus anschaut, was war das? Der hat von Anfang an betont, ich bin gekommen, um zu dienen, um mir die Schürze umzuziehen und meinen Freunden die Füße zu waschen, um mein Leben zu geben. Und sein Leben endet in der absoluten Ohnmacht, in der absoluten Hingabe. Ganz klassischerweise sind all das Aufgaben, die man eher mit Frauen assoziiert. Wenn Gott also als Frau gekommen wäre und all das getan hätte, hätte er dann nicht vielleicht gerade weibliche Stereotypen verstärkt. So aber stellt er alles, was man sich irgendwie nur unter göttlichen Attributen vorstellt, total auf den Kopf und stellt damit auch die Idealvorstellung von dem, was männlich ist, völlig auf den Kopf. Indem Gott als Mann kommt. Und dann sagt, ich diene, ich werde ohnmächtig, widerspricht er doch dem Ideal von dem Männlichen. Vielleicht finden wir gerade hier die allerdeutlichste Kritik am Patriarchat, am Machismus, am Chauvinismus. Gott widerspricht so allen Formen von Beherrschung und Nötigung. Der Theologe Jürgen Moltmann hat gesagt, das Kreuz durchkreuzt alle menschlichen Machtfantasien und ich möchte... Ergänzen, es durchkreuzt auch alle männlichen Machtfantasien. Es scheint mir also so, als ob das christliche Abendland stärker vom römisch-griechischen Denken beeinflusst ist, wenn es Frauen ausgrenzt und unterdrückt, als von wirklich verstandener, tiefer biblischer Lehre. Und es scheint mir auch so, als müsste die Kirche um Vergebung bitten. Bei den Frauen, die sie lange Zeit marginalisiert hat und das teilweise auch immer noch tut, und bei Gott, weil ich glaube wir als Kirche Gottes Ruf gegen Ungerechtigkeit und für Gleichwürdigkeit aufzustehen, in vielem eben nicht treu geworden sind. Frauen sind nur gewesen, sind Frauen sind nur ein Beispiel. Ganz kurz, weil die Zeit läuft, eine letzte Frage, am Anfang anknüpfend. Das Evangelium ist gute Nachricht für die Menschheit. Ist es wirklich auch gute Nachricht für die weibliche Hälfte der Menschheit? Ich glaube ja. Ich glaube ja, und das habe ich eben schon gesagt, weil das christliche Menschenbild eben die beste Grundlage für Gleichwürdigkeit für Menschenwürde ist. Selbst Jürgen Habermas hat das in einem Interview mit der FAZ vor einiger Zeit gesagt, dass die Menschenrechte, zu denen ja die Frauenrechte gehören, nicht denkbar sind eben ohne das jüdisch-christliche Menschenbild. Aus der Natur bekommen wir das Recht der Stärkeren und das würde das Patriarchat ja immer mehr untermauern. Zweitens. Ganz kurz, das revolutionäre Vorbild von Jesus ist eben für sehr viele Inspiration geworden, um sich gegen Ungleichheit einzusetzen. Diese Frogetten, die sich für das Frauenwahlrecht angesetzt haben, waren eben auch ganz stark eine religiöse Bewegung, nicht nur eine politische oder eine soziologische man denke an Josephine Butler, eine britische Feministin, die Christin war und sich gegen Frauenhandel zum Beispiel und für Frauenrechte eingesetzt hat. Oder an Hannah Moore, eine britische Schriftlerin, auch Christin, die sich ganz stark für die Gleichbehandlung eingesetzt hat und auch so geschrieben hat. Und dann als dritten Punkt, Gnade statt Meritokratie. Antje Schrupp ist eine deutsche Feministin, Politologin und Philosophin, sie gehört so zu der dritten Welle des Feminismus und in ihrer Geschichte des Feminismus beschreibt sie, dass sie denkt, dass es zu den aktuellen Aufgaben des heutigen Feminismus gehört, sich mit dem Charme und der Leistungsgesellschaft zu auseinanderzusetzen. Sie sagt, das Gefühl der Scham zu versagen ist groß. Frauen geben sich selbst die Schuld, wenn sie nicht erfolgreich sind. Darin steckt die richtige Einsicht in die eigene Verantwortlichkeit, auch schon anknüpfend an Beauvoir, aber es fehlt die Systemkritik. Sie bezieht sich hier auf die Kritik an der Leistungsgesellschaft, an diesem ganzen System, die für den heutigen Feminismus als Manifestation des Patriarchat gilt. Und die Frage ist doch, worauf können wir unsere Identität gründen, wenn nicht auf Leistung, genau das ist der Wunsch des, des Feminismus, dass wir unsere Identität nicht auf die Leistung gründen müssen. Die Frage ist, was gibt uns dazu die Kraft, was gibt ein gesundes, stabiles Fundament? Ich persönlich kenne kein besseres Fundament für meine Identität als die bedingungslose Liebe Gottes, die gilt für Frauen, für Männer und für alle Menschen. Vielen Dank. Ja, wie passt dieser sozialrevolutionäre Aspekt, den man in der Bibel findet, dann zu Aussagen wie in 3. Mose 12, wo eine Frau nach der Geburt einer Tochter zwei Wochen unrein ist, nach der Geburt eines Sohnes allerdings nur eine Woche?
1: Mhm. Es ist ja
0: auch ein Gebot Gottes. Wie ist das dann einzuordnen? Mhm. Ja, Vielen Dank für die Frage. Dass, ähm, gut, auch da nochmal diese Unterscheidung zu machen. Wovon ich jetzt gesprochen habe, ist, was ist die große Fahrtrichtung, also der große Überblick in der Bibel? Und es gibt tatsächlich, natürlich habe ich auch am Anfang gesagt etliche Dinge, die also wo ich auch denke, warum steht das da drin und was ist das? Das, ähm, was da jetzt gerade zitiert wurde, Dritter Mose, das sind ähm, die Reinheitsgebote. Also da geht es sehr stark um Kultgebote und muss ich sagen, habe ich, da habe ich mit vielem auch echt tatsächlich meine Probleme. Ich als Christin allerdings kann das natürlich immer nur aus der Perspektive von Jesus äh, betrachten und da gilt für mich ganz klar, für, für uns heute, dass gerade diese Kultusgebote, die sehr stark ähm, ja, in Tempel ähm, da reingehören, dazugehören, dass die heute für uns nicht mehr gültig sind. Also da ist auch Klar, dass das Alte Testament auch da Unterschiede macht zwischen Kultgeboten und stärker ethisch-moralischen Geboten, die ähm, eben eine dauerhafte sozusagen Gültigkeit haben. Aber wie gesagt, ja, ich will nicht sagen, dass die Bibel ein völlig ähm, frauenfreundliches Dokument ist. Es geht mir da vor allem um die große Fahrtrichtung. Immer wieder gibt es da Dinge, von denen ich aber wie gesagt von Jesus her sagen muss, weil ich an Jesus glaube und weil ich das alles durch die Jesuslinse lese. Gerade da, denke ich, gibt es sozusagen auch innerbiblische Kritik innerhalb dieser Schrift. Ich hoffe, das ist ein bisschen so eine Antwort gewesen. Das war interessant. Was hat dich, was hat sie persönlich angesprochen? Was fanden sie spannend? Teilen Sie uns das gerne auch mit über unsere sozialen Medien oder über unsere Webseite iguw.de. Da steht auch unsere E-Mail-Adresse und ein Kontaktformular. Wir freuen uns, von euch von ihnen zu hören und wir hoffen, uns bald wieder zu sehen.